0: Hello， 大家好，我是杨比尔，欢迎来到比尔的财经厨房。资产碎片化并不是一个全新的概念，在 NFT 的牛市当中就有许多类似的案例。今天的节目当中，我们来谈谈透过发行 NFT 或者是代币化，将实值资产碎片化的可行性，以及它目前所遭遇的困境及潜力。资产碎片化。其中代表性的案例就是 Particle， 它将在苏布比所拍到的 Banksy 的代表作品《Love Is In The Air》以发行 NFT 的方式碎片化。Banksy 的这张作品可能大家在网络上也看过，它是一个蒙面的示威者正在投掷汽油弹的画面，但是他手中握的并非是汽油弹，而是一束彩色的鲜花。p a r i c 是一个试图颠覆传统艺术收藏形式的团队，透过区块链、NFT 等形式，改变人们拥有、收藏、体验及享受艺术品的模式。p a r i c 将9 0乘9 0公分的 Banksy 的原作碎片化成1万份 NFT， 每份的售价大概是 1,500 美元左右。换句话说，卖出1万份 NFT 之后。Particle 已经完全回收成本，而且还有两百万美元以上的利润。未来买家之后转手 ，Particle 公司还持续拥有佣金的收入。所有者可以选择保留 NFT 或者是在二级市场当中进行交易，而原始的艺术品将会在世界各地的艺术展览当中展出。另外一个案例则是狗狗币 Doge d 原始的民音梗图。2 0 2 1年的六月，这只柴犬。卡布索的主人佐藤敦子决定将原图制成 NFT 拿去拍卖，最后由去中心化艺术收藏平台 Placer DAO 出价 1,696 九枚以太币，大概当时是400万的美元得标。Placer DAO 将这个 NFT 放到 NFT 碎片化平台 f r a c h i o n a 分割成了170亿，名为 The Dodge NFT。D O G 的这个 E R C 2 0代币在开放给网友在 Soukswap 或者是 Uniswap 等去中心化交易所购买。然而，不论是 Banksy 或者是 d o g e 的碎片化，这场实验从熊市当中市场价格的表现几乎已经证实是一场失败。Rise 不动产投资信托。谈到实质资产，艺术品作为实质资产的价值，可能未必获得广泛认同；而房地产的交易历史更加悠久，市场规模更大，以房地产作为实质资产的案例，应该就不会有人有异议了。因此，房地产的碎片化其实远在加密货币诞生之前就已经存在了。这种形式最常见的就是不动产投资信托 （REITs）。简单来说，就是将办公大楼、商场等这些不动产的投资呢，分割成股份。那么，透过买入这些股份，持有 REITs 的投资人就能够享受不动产所带来的收益分配以及资产价格上涨的好处。小资族也能够透过持有股份的方式来投资不动产。在台湾买 REITs 就跟买股票一样，只要拥有一个股票交割的账户就可以了。因为它也是在证券交易所挂牌买卖的，买卖的方式跟股票相同，不但交易的方式简便，买瑞斯还有税负上的优惠，免收证券交易税。如果有分配利息，也采取 10% 的分离课税，不用并入综合所得税计算。所得越高的人购买就越划算。然而，瑞斯也不全然像想象中的美好。举例来说，台湾所发行的 REITs 最主要的问题就是资产管理的效率低下。不动产证券信托基金依据管理架构不同，分为两大类：一种是依据固定资产做成信托的架构，而另一种则是做成基金的架构。募集资金之后呢，将资金交给保管机构，由专业经理团队操作。目前国际大型的 REITs 基金大多是这类的架构。而台湾的信托架构对受益人较有保障，但是受托机构是银行，兼顾保管跟运用，基于保守稳健原则，倾向是以不变应万变。日常管理上，在委托给不动产管理机构建金公司，无形当中又必须多支付一层费用。根据信托契约，基金收到的租金的百分之百要配给投资人。不能够保留盈余，这就造成基金本身手上没有任何子弹。如果想要增加购买其他的标的，就只能融资再投资。那么融资啊，又有上限以及出租率的规定，种种的规范都让基金很难买到标的。既然房地产最近这几年涨了这么多，为什么就不卖掉部分的资产，再重新挑选具有投资价值的资产入手呢？我想啊，这就是很多长期持有台湾 REITs 投资人的疑惑了。这主要还是因为国内的 REITs 主要都是由寿险公司以创始机构的名义来做投资，继续成为 REITs 的大股东。而 REITs 的管理机构也是由集团内的子公司或者是大股东的公司担任。其实啊，名义上达到了实质出售，但是呢，实际上啊，仍然是间接的掌握着掌控权。这也就导致了台湾的 REITs 被普遍认为是牛皮股，涨不动。那么配息率啊，也不是太好。碎片化所有权，碎片化所有权，相比于 REITs 的概念呢，其实也没有多新鲜。甚至用一个简单的比喻啊，大家就可以很清楚的了解了，就是呢，交团买房。类似啊，像先前帅哥头纠团炒房呢，其实也算是一种碎片化所有权的概念。会流行的原因呢，主要就是因为它大幅的减轻了单个投资人或者是业主的财务负担。相比于币圈的投资的大起大落，房地产的价格走势相对波动较小。许多年轻的投资人呢，也想要尝试投资房地产，但是却卡在所需要的资金庞大以及呀流动性欠佳的问题，无法实现。随着房地产行业当中区块链技术的出现，房地产投资的碎片化将可能会改变这一切。我们先谈谈现行房地产碎片化是如何进行的。现在的做法呢，有一点点像房地产的众筹。那么这个。背后啊，通常会需要成立一个 SPV， 也就是特殊目的实体。你也可以啊，简单的想象成一个专门拿来炒房的公司。公司会先购买他们认为会增值的房地产，然后他们会将房产的成本分割成股份，然后将股份出售给投资人。投资人将可以从收取的租金当中获得收入，或者是选择售出股份来获得资本利得。而股份的价值则会依据不动产价值的升值而上升，或者是下降。事实上，在国内房地合一二点零上路之前，国内的炒房团就是以这种形式购入不动产，然后再直接出售公司股份的方式来规避房地合一税。相比于 REITs， 是一种投资于商业房地产信托的有价证券。前面我们所说的碎片化所有权并不属于证券，相反的，它其实是直接的实物财产的部分所有权。当然，两者相比也各有优缺点。举例来说， r i 瑞斯该持有怎么样的不动产，小股东是没有发言权的，一切都是由经管机构管理，或者是由经理人选择投资标的，小股东就只能被动接受。而碎片化所有权则是投资人可以对要购买怎样的不动产表达意见。在收益的形式上 ，REITs 要求百分之百的租金收入都要配发给投资人。依据基金的规范不同，可分为年配或者是半年配。而碎片化所有权则是反映在股份的价值上，租金收入则可以分红的形式发放，时间也可能比较不固定。最后，公开市场交易的 r i s k 没有规定的最低限额，只需要足够的资金来购买至少一股就可以了。而碎片化所有权入场的成本则可能要高得多，就看发起的团队的规划而定。但是，通常最低的金额会需要30万到50万台币不等。不动产代币化与碎片化。了解了碎片化所有权的不动产之后，接下来只要是币圈的韭菜们，应该就可以很容易的将房地产代币化连接在一起。如果碎片化之后的房地产可以在区块链上流通，并且是以代币的形式，不论是代币或者是 NFT， 投资人将可以更方便的在相关和受监管的交易平台上出售，创造出更好的流动性。代币化可以说是为普通投资人也打开了分一杯房地产羹的这个大门。房地产代币化的另一个好处是，透过区块链技术实现数位化的财产分割，将真实的不动产转换为代币，并且在数位平台或者是市场上出售。购买这些代币的人将会拥有一部分的资产，那么这些资产可能是房地产的一部分，或者是房地产的公司的股份。参与房地产投资基金等等，利用区块链可以提高数据的可信度、安全性、透明度、速度以及可追溯性。其次，投资人也更容易的可以多元化房地产的投资配置，分散投资。透过多元化投资，可以减少整体投资组合的波动性。小金额投资房地产的游戏规则将会发生改变。当然。代币化的过程当中，也伴随着一些缺点以及挑战。首先就是管理成本，维护房地产的正常运作，并且顺利招租，需要大量的启动成本和管理。另外，以 r s 士来说，还有保管机构的保管费，这些都是可能的成本。相比单独持有一间房子来出租而言，在租金报酬率不高的市场当中，在扣除了管理费之后，可能会让报酬率啊。低到令投资人丧失兴趣的状态。另一个挑战则是呢，监管的不确定性。当我们把房地产碎片化之后，假设未来依据持有代币的数量作为分配租金的收益，那么这个举动将非常有可能被视为一种有价证券。因此，假设要想要规避这个问题，又会绕回了 DeFi 的老问题：持有代币到底有没有实际的所有权呢？通常，投资人拥有房地产的某些权利，而不是拥有房产本身。这一点就像现在的低 Fi， 严重的限缩了产业的发展。因此，我相信一开始就往符合证券监管的路线去设计，而不是回避，是一个比较好的起跑点。以上就是比尔的财富房想要提供给你的。让我们一起轻松活好每一天。我们下次见。拜拜。